0: Vi har två fantastiska gäster med oss och jag tänker att vi, om ni vill ge dem ert varmaste välkomnande så tänker jag att vi först ska presentera, första gästen är författare, ni har hört honom i många av sina ta podden tidigare Han är, har ganska nyligen släppt boken Kungna och Konten som är skitbra Och ja, ge ett varmt välkomnande till Sebastian Mattsson Välkomna! Det går jättebra, bra. Oh, oh. Välkommen hit, Svastra. Eh, tack så mycket. Hur, hur känns det? Är det? Har du varit med på Livepodg någon gång tidigare?
1: Nej, det har faktiskt aldrig varit. Eh, men jag sa till innan, jag har lyssnat på en del. Ja. Så jag tror jag kan formen hyfsat. teoretisk
0: förkunskap. Precis.
1: Är, precis som allt i livet har jag bara teoretisk kunskap. Om Ingen praktisk. Jag fattar. Det, eh. det
0: duger utmärkt, tycker jag. Ah, nej,
1: jag har, ja, säger det till min fru. Men eh, ja. <laughs>
0: Jag fattar. Hur känns det att ta sig an carry Vi har ju gjort du har varit med i många av ja. poddens avsnitt tidigare vi har sett 37 avsnitt nu tror jag mm. uh, men carry har inte det har inte känns rätt bara förrän nu.
1: Nej, nej uh, alltså jag känner ju att uh, jag har ju hamnat i ett läge där jag fokuserat väldigt mycket på King efter 2000 det har liksom bara blivit så mm. Så jag är, nu har jag läst ändå en del böcker. Mm. Kanske 3% av vad han har gett ut. Men ändå typ 10 böcker <laughs> eller någonting. Eh, och jag ska säga att ja, men typ 90% är utgivna efter 2000. Så ja. det här var liksom min första eh, chans att bekanta mig med Tidiga King. Och då har jag tänkt mycket på det du har sagt i podden. Om att Tidiga King är lite argare, lite mörkare. Och det tycker jag att han är i Ja, jag fick blodad det Jag vill ha mer mm. mörka kring nu. Känner.
0: Du vill ha unga aggressiva. Ja. Steven. ja. Arga. Ja, det är så du vill ha dina män. Unga arja
1: arga. <laughs> ja. <laughs> ja. Eh, inte våldsamma dock. Nej, okej.
0: Nej, okay. uh, mm. Jättekul att ha det här. Mm. Och, uh, kvällens andra gäst, också författare, har skrivit en fantastiska skarp bland annat som jag verkligen tycker ni borde kolla in. Riktigt grym. Uh, ni har uh, hört den en gång i podden. Så jag är jätte, jätteglad att ha henne tillbaka. Ge en varm applåd till Helena Dahlgren.
2: Hallå. Hej!
0: Alltså, outfiten är mm. ja. <laughs> oerhört passande. Ja, passande. det var ju
2: antingen det eller en vinröd samhällsklänning. Ja. Och det här var det jag hade hemma så det ja. det.
0: <laughs> Vad härligt. Hur känns det för dig att få snacka om Carrie? Så här. Nej, men
2: det känns helt otroligt faktiskt. Ah. För att Carrie är ju en gestalt som jag har burit med mig. lite grann hållit i handen genom livet. Som en ah. slags, slags kraftdjur kan mm. man säga. Hon är ju lite så här utstötta tjejes galljonsfigur. Mm. Jag brukar faktiskt ibland när jag pratar på högstadieskolor inleda med en bild på Sisse Sp 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 Spacek med grisblodet på sig. På tal om ska kolla så det inte finns någon hinkare. Nej, det verkar lugnt. Nej, men det ska bli jätteroligt. Vi har läst dem flera gånger. Både som ung och... Lite yngre än nu då. Mm. Men det var ett tag sedan nu som jag läste om den senast. Så att det ska bli jätteroligt. Och...
0: Så himla kul. Verkligen. Det uh, känns ja, som en sån bok som han har... Kan ni applådera om ni har läst Gary? Väldigt Kul. Snyggt. Det känns som en sån bok som man bara har, uh, har, har läst den när man var, var väldigt ung. Och sen så var jag så glad att få komma tillbaka till den nu. Och jag var precis som du ganska chockad över hur, hur hård den var. Alltså inte, inte våldsmässigt utan mer så här hur hur elaka han lät alla vara på något vis. Mm. Mm. Så, så det var ju en stor, en stor chock för mig.
1: Nej men också tycker jag att, um, alltså vi kommer väl komma in på slutet sen. Men att ja, man, man känner så här att när, vi kan väl spoila va? Ja, ja vi kan, det annars det, kan vi lika ändå gå hem. Extremt svårt. Nej men när Carrie har sin, sin rampage och dödar i princip hela staden, då tänker man att okay, men då blir det en, en sån grej att hon girlbossar sig genom stan, dödar alla, mm. får hemd, allt är bra. Men sen, hennes slut är ju typ det mörkaste. Mm. <laughs> Jag läste king uh, Så det är verkligen ingen, ingen, ingen positiv så här mobboffret får hemd-story, utan <laughs> nej, riktigt mörkt. Jag tänkte mycket på, på Lovecraft när jag läste den här. Och han nämner ju också Hopp Lovecraft. Hopplösheten. Mm. Ja, hopplösheten <laughs> som, som jag inte märker av i scener King på samma sätt. Mm. Mm.
2: Mm. Ja, just det, den här nästan kosmiska skräcken. ja. Och det tycker jag är så fint också med hela upplägget. För det är ju en metaroman också. Mm. Det finns ju otroligt många olika perspektiv mm. i Carrie. Bland annat vittnesmål från olika vetenskapsmän och det finns tidningsartiklar. Mm. Det finns urklipp från Sue Snells självbiografi mm. som man ju vill läsa faktiskt. Mm. Och allt det här är ju hopklippt i en väldigt tät och kort liten bok. Alltså med mm. King Motts det här är nästan en novell. Ja. 225 ja. sidor. Jag
0: sagt, om man skulle lyfta bort alla de här uh, um, Vetenskapliga mm. anteckningarna, dagboksanteckningarna så här. Då skulle det vara liksom 50 sidor kanske. Ja. Känns det. Det, det är väldigt lite mm. klassisk Kingstory. Jag tycker
1: också att det är väldigt imponerande att en, en debutroman är berättad på det okonventionella sättet. Att Det är så han börjar. Men vad vet
0: vi om bakgrunden? Det känns som ja. att du har. Ja. Jag
2: vet inte vad du frukost i men det här har jag koll på. Nej, men Carrie var ju från början tänkt att bli en novell faktiskt. Och vid den här tidpunkten så bodde Steven med Tabitha och Joe, som jag tror var sonen som var född då, i en trailer. Han hade två jobb som engelsklärare på high school och jobbade på tvätteri på nätterna. Och drygade ut kassan genom att skriva skräcknoveller till diverse här tidningar. Bland annat Cavalier som också finns med faktiskt i Carry, yeah, den här pubben. Ja. <laughs> Så tanken var från början att han skulle skriva en skräcknovell- om en tjej som hade en telekinesi. Men han förstod ganska snabbt att det här kommer bli någonting längre. Jag kommer passera de här berömda tecknen- som man får publicera i tidningar. Så han fortsatte skriva, men han var absolut inte nöjd. Han tyckte det var skitdåligt rent ut sagt. Och här är det faktiskt väldigt nära att vi aldrig fick någon curry för att han gjorde faktiskt så att han slängde manuset i soptunnan eller i papperskorgen i alla fall ja, jättedumt verkligen men då har vi ju Tabitha som hoppar in som en räddande ängel och troligtvis ganska van vid att fiska upp sin mans halvmisslyckade ja, <laughs> i papperskorgen och hon läste det här och sa, vet du vad, jag tycker det här är skitbra jag vill läsa klart det här
0: men ni som båda författare, kan ni känna igen det här att man bara, fan hata hatar det här jag kastade bara. <laughs> Gud ja. Så <laughs> <laughs> bara ja, det, det så
1: uh, nej. Alltså, jag upplever väl att man har något, jag vet inte hur du känner, men att man har ett storhetsvansinne när man skriver det. Och tänker att det här kommer att förändra svensk litteratur Och sen mm. går man tillbaka två månader och typ det är knappt läsbart. Alltså, det, det, det är den fasen då när man liksom mm. kollar tillbaka på det. Då mm. känns det... Mm. Då känns det skit Men jag tror att Grejen att Stephen King kan slänga saker För han har så många idéer Jag har så mm. få idéer Att jag får spara typ allt Jag liksom kommer på Jag har liksom inte råd att slänga saker
0: Alltså jag, jag läste någon grej om, eh, om Ni får jättegärna rätten om det här inte stämmer Men jag, jag förstod det som att När han hade breakat med den här boken Och den hade liksom Pocketutgående sålt skitbra mm. miljon, Filmen kom två år senare Den sålde typ i fyra miljoner exemplar Och sådär och, och då, då gick han in i en sån skov, typ, där han skrev två romaner på ett halvår. Och det känns som att han aldrig lämnade det skovet. Nej. Det är liksom som att ja. det bara, bara tuppat på. Eller? Ja, men precis. Jo,
2: men det stämmer. Jag tror att de romanerna han skrev då var Salem's Slott och sen en roman som heter Blaze. Var det kom... Blaze? Ja, mm. han men den skri... kom inte förrän... Nej, två... precis. Den ja. kom som Richard Bachman-romansen mm. långt, långt efteråt. Men han skriver i alla fall om det i... Jag tror efterordet till Different Seasons. Ja. Så att han hamnade i en slags maniskt sko där. man bara skrev och skrev. Det var väl också där någonstans ja. som hans förläggare insåg att okej, okay, vi har en skräckförfattare på halsen här. Mm. För då pitchade han först Salem Slott och sa att nej, men nu är det en roman som, en parafras på Dracula som handlar om vampyrer i en småstad i Maine. Ja. Jaha, kul, sa hans förläggare Bill Thompson på Double Day. Uh, och så började han berätta om nästa idén han hade som handlade om ett hemsökt hotell mm. och då började han se lite dyster ut mm. <laughs> och det insåg han att vi måste ju faktiskt marknadsföra den här killen som skräckförfattare mm. nu och just på den tiden så, det fanns väl några exempel på framgångsrika skräckförfattare mm. uh, Blatty till exempel som skrev exorcisten och R11, men det var väl kanske inte älsklingsgenren
1: mm. Nej, jag har sett något, jag Men om ni har sett den där ähm, King, George Romero och 11 Det är han som skrev Rosemary's Baby, Just, va? Ja, Och Peter Straub sitter med, vad heter han? Dick Cavett mm. i en talkshow och ska prata om, om skräcken och vilken dålig, dålig status den har. Och att de känns liksom så här. de märker att tiden kanske börjar förändras. Det här är typ mm. 1980 eller någonting. Mm. Och att de börjar liksom vända. Att de
0: är, men att de är oroliga för att, eller att de håller på att vända till deras favör. Ja, till deras mm. favör lite. Okay. Okay, jag
1: fattar. Uh, att det tidigare inte varit så accepterat. Mm. Okej, okay.
0: mm. coolt. Ja, men jag, jag, jag märker liksom hur vi som king fans vi är vana vid att det kommer mycket mm. hela tiden och ja, det var så bisarrt när, <coughs> när de mötarna att holly Just kommer det. nu i september uh, hans nya roman då var det liksom det var ganska mycket besvikelse över hur mm. kort den var. Så här 460 sidor. Det är liksom, och folk bara, blir det hans enda bok i år? Och bara, ja, kära, kära, älskade Stephen King-fans. men och alla
1: George R. R. Martin-fans, blev ja <laughs> <laughs> oh, Donald Hart-fansen <laughs> <laughs>
0: också, hold my beer, säger de. <laughs> alltså, ja. Men eh, första mötet med Carrie, Helena, var...
2: Jag var 13 när jag läste Carrie. Jag hade till och med skrivit ner årtalet såg jag i min svenska pocket. Så lite hjärtskärande nästan. Att jag skrev min lilla autograf och så skrev jag året jag hade läst boken. Och jag minns att det var en väldigt stor upplevelse för mig. Just för att Carrie var en person som är både föraktad lite grann men också kunde känna igen mig mm. och det är det som jag tycker är lite grann briljansen med den här boken, det är inte en rakt igenom perfekt bok och det kan vi komma in på lite senare med stilistiken och sådär men mm. just porträttet av Carrie tycker jag faktiskt är briljant just för att det finns så många olika perspektiv. Mm. Vi börjar ju i den här ikoniska duschscenen- där hon beskrivs utifrån, eller kanske rättare sagt- från sina plågor och Anders perspektiv. Mm. Och där framstod hon som ganska äcklig, långsam- man använder ord som gris, hon hänger med armarna som en apa- men det är väldigt mycket djur där det är ett offerlam på väg till slaktbänken och som läsare så blir man så otroligt frustrerad att hon bara står där och inte mm. gör någonting när de börjar kasta tamponger på henne mm. uh, och där tycker jag att uh, jag gillar gymnastiklärarinnan Mr. Mm. Uh, Jordan tycker jag är en jättebra karaktär ja. för hon är ju sympatisk mot Carrie men hon säger ju och gör också det som alla läsare vill, hon tar ju tag i och skakar henne och för säger, men skärp dig hon örfilar så, henne till och med ja. Och det är så jag kände, vet jag, redan då. Men sen sakta men säkert- så glider ju perspektivet- från det här ut utanför perspektivet mm. in i Carries medvetande- i någon slags liksom ganska avancerad- ändå stream of consciousness-teknik- mm. mm. som man håller på med där.
1: Parentes tekniken. Och, ja, men precis. Ja, ja
2: Stephen King-parentesen- ja. som jag tvingade min redaktör att gå med på- min senaste ja. bok. Och då helt plötsligt så förstår man ju henne. Mm. Då är hon ju där- som en människa och en ganska komplex person med sina rädslor. Man förstår att hon är livrädd för sin mamma. Man fattar hur otroligt traumatiserad hon har blivit av sin uppväxt. Och man fattar också att hon genuint trodde att hon skulle dö när hon stod där i duschen. Så det tycker jag är så himla snyggt uppbyggt. Att man går från att nästan vara på mobbarnas sida- inte riktigt. Men mm. kanske nej. så snäll i alla fall. Nej, men
0: man förstår hur mm. de ser på sakerna. Man saker, förstår hur de
2: ser på det. De vill mm. liksom få en reaktion från henne nästan. Mm. Men sen gör ju hon en otrolig utveckling mm. under boken till det här fruktansvärda slutet. Jag håller med om det. Ja, det är nej, så det... jävla bottenlöst. Ja, lite. Det...
0: Vi kan återkomma ja, till det. det, det men, men jag tyckte det tog extra mycket. När den nu man ju läste så var det ett förord där King berättar att det här är... Uh, uh, Carrie, Carrie White eller Carriette White. Carrietta. Carrietta. Mm. Herregud,
1: vilket namn. <laughs> Otroligt
0: vilket namn. Um, nej, men att hon är baserad på två verkliga tjejer. Mm. Uh, en klasskamrat till King och en annan tjej i hans liksom, jämnårig. Uh, och man bara... När man tog med sig det in, mm. att det finns två alltså som man har tänkt på väldigt mycket när han porträtterar den här tjejen. Mm. Då gör, alltså, det gör extra ont på
1: något ja. sätt. Alltså, mm. Det är verkligen...
2: Ja, och för att anknyta till slutet som vi ska komma in på sen. Men var det inte så också att båda de här två tjejerna dog väldigt unga?
1: Och en tog väl livet av Just det. sig. Att, så det extra. Precis,
2: en tog livet av sig. En tror jag dog av en stroke eller någonting väldigt ung. Så det förstärker ju verkligen det här, den här känslan om att man är fördömd på något sätt.
1: Ja, men jag det du är inne på, Helena tycker Jag tycker det är så intressant att man håller med man, man blir frustrerad av Carrie. Och det tror jag är att den King liksom vill konfrontera de som läser boken med att vi alla har den här socialdarwinisten i oss att vi alla kan se på människor som avviker och känna frakt, vilket är hemskt, men det är också ganska mänskligt. Och jag tycker han är så bra på att skildra det också. Mm. När, i slutet då, nu behöver jag inte hoppa ända vägen dit, men när, när alla liksom står och pekar och skrattar på vi att det som är så en uppenbar liksom grupppsykologi där. alltså en kollektiv grej att vi, även vi läsare står liksom och skrattar och det, det tycker jag är otroligt obehagligt. Man mm. verkligen får alltså se det ur mobbarnas perspektiv som de säger och känner igen oss i hur mobbarna resonerar och typ är det inte så att vi också resonerar så.
0: Men jag, jag tycker det var så intressant för det finns en bok som King den enda som jag vet som han har dragit tillbaka från tryck mm, raseri eller rage mm. som handlar om en skolskytt. och jag tänker så jävla mycket på att Carrie är ju typ en mm. kvinnlig skolskytt. Liksom. Det det. Alltså det är verkligen det här raseriet som mm. liksom bara bubblar, bubblar, bubblar liksom till slut. Det är ingen som lyssnar på henne. Det är ingen som är typ... Hon kan liksom inte prata riktigt Nej. med någon alls.
2: Nej. Nej, hon är ju fullkomligt ensam i världen. Hon har ju inte ens Gud som hennes mamma har. För hon har ju inte riktigt den Nej. religionen på samma sätt som man. Men, men jag
0: tänkte, om man, jag såg filmen innan jag såg, läste boken och, och då kommer jag ihåg liksom, när den här Kanske är också ett sjukt stört barn i och för sig. Då, men jag minns hur den här scenen, finalscenen i filmen med Sissy Spacek. Mm. Att jag tyckte det var lite gött, typ. Mm. När, när hon fick hämnas. Mm. Liksom. Men och så, så jag såg om den inför den här liksom, livepodden. Bara för att se, vad, vad fan var det jag... Men de porträtterar hennes klasskamrater och alla hennes omgivning. Annorlunda som jag minns det, i filmen. Mm. För att där är det som att alla är... Antingen mobbar eller tysta medgivare mm. till mobbandet. Mm. Mm. Boken är det lite. Det finns en scen, som gjorde så jävla ont. <laughs> eh, och det är när hon är på väg till dejten med, med Tommy. Och eh, det är en replik han säger, liksom som ett svar. På, hon säger att ah, men vad rolig han var om någon kompis mm. som drar ett mm. skämt. Och Tommy säger typ att ah, det finns eh, många bra människor här också. Mm. För att ge, ingjuta lite hopp. Mm. Eh, kanske var lite snäll. Och jag kunde släppa den meningen sen. Den hade liksom ett sig fast. Mm. Tripp till,
1: till att alla de här bra människorna står och skrattar. Ja. Åt
0: <laughs> ja, nej men det var något hur... Det var så jävla mycket mer tredimensionellt mm. än vad filmen var. För, för filmen känns bara som en... Den har ju sin charm verkligen och den är cool och, och en tydligare skrik. Men det var så... Den, är, den kändes trubbigare mm. jämfört ja, alltså med så. Ja, Jag minns,
1: den. jag såg den också ganska sent... Precis som jag läste den här boken sen. Jag minns den som väldigt effektiv. Men det, kanske är, det kanske är mest att det är C.C. SpaceX som är så bra. Och att Brian Palm är en kul regissör mm. visuellt sett. Liksom. Mm. Och att det är kul med John Travolta.
0: <laughs> som också är väldigt olika karaktärer i boken. Ja,
1: <laughs> Billighet. heter den va? Mm. det, ja,
2: men kan vi prata lite om hur otroligt, vi är ju lite inne på det i kulissen förut och ja. jag, så här, hur otroligt annorlunda Carrie är rent fysiskt i boken
3: Verkligen.
2: jämfört med C.C. Spacex lilla Elva mm. Hon skulle ju nästan kunna liksom, ha varit modell samtidigt som Kate Moss om man gjorde en tidsresa liksom, från 70-talet in till 90-talet så att det är egentligen bara hennes troliga skådespeleri ja. som gör att man tror att hon är hackkyckligen. För du
1: hade kunnat kasta C.C. Spacex som en av de populära mm. och man hade typ köpt det. Alltså, såhär, mm. Det har inte varit så konstigt. Vilket leder oss
0: passus till Carrie 2013. Ja. Mm. <laughs> alltså, har ni sett den? Mm. Ja. 2013. Alltså, det, är, det är Chloe Grace Moretz där. Mm. Mm. Julia Moore som mamma. Just det. Mm. Mm. Det, är liksom, det, det är som alla filmer nu. Det är mm. alltid vackra människor. Mm. I alla roller hela mm. tiden. Mm. Så jävla det finns ingen plats för någon helt normal <laughs> människa. Mm. Det, det är otroligt märkligt. Och hon skulle verkligen lika Chloe Grace Moretz. Hon skulle kunna vara en, hon skulle kunna vara Sue. Äh, hon skulle mm. kunna vara vem som helst av tjejerna. Liksom. Ja. Det, det, ja, jag vet inte. Det ja. nej, men, <skratt> nej, men Redan
2: i originalfilmen av Brian De Palma så gjorde man ju en glow-up mm. på Carrie. Mm. För i boken så beskrivs ju hon som ganska tjock och finnig. Mm. Hon äh, är liksom ganska, skriver henne som ganska motbjudande. Hennes hygien är inte toppen. Hon syr alla sina egna kläder. Hon är som från en annan plats och tid nästan. Mm.
1: Verkligen. Så det hade
2: varit intressant att se någon tolkning av Carrie där hon påminner om original Carrie så som Stephen King hade tänkt sig faktiskt. Mm, ja. Men på tal om misslyckade filmatiseringar och dylikt. <laughs> vi måste ju prata lite om Carrie the Musical. Har ni hört talas om den?
3: <laughs>
2: alltså vilket jävla train wreck. Skoj, skojar du? Nej, nej, jag, jag, inte jag skojar inte. Nej, alltså det här är typ, ja, men det är typ det roligaste jag någonsin har hört om faktiskt. Det finns en fantastisk Youtube-serie där en reporter djupdyker i musikalvärlden. Mm. Och mer misslyckade musikaler. Mm. Och avsnittet om Carrie the Musical kan jag rekommendera alla att se, både en och två gånger. Nej, men bara för att ge ett exempel på hur bizarrt det var. Eh, till att börja med så eh, var det ett samarbete mellan Royal Shakespeare Company och eh, några gamla Broadway-rävar, producenter. Och alla kom in från helt olika vinklar. Så att eh, när Broadway-typerna åkte till England, där de skulle göra genrepen och tittade på första versionen, så gick de fram efteråt och sa att mm, nej men det här är inte riktigt vad vi har tänkt oss. Uh, more grease, sa de. Uh, Var på de köpte in tågor. Mm. så att nästa gång de kom till England för att titta mm. på Carrie då hade alla på sig liksom vita tågor som i antikens, antikens Grekland man tänkte inte Ridel High men man kommer ihåg tänkte, dem från äh, ja. Ja. Mm. man minns dem ja. från äh, den klassiska antikens Grekland musikalen gris.
1: Mm. <laughs> när man har sett John Travolta i filmen och tänkt ja. att det är typ som gris. Ja, man har bara sett mm. inte filmen.
2: exakt, Nej, men den, den blev total katastrof och jag tror att den gick tre dagar på Broadway <laughs> man, man förlorade tror jag 7-8 miljoner dollar, vilket på 80-talet ja. var ganska mycket. Och ändå så var det otroligt bra skådelser, bland annat Darling Love som vi känner från den här fantastiska jullåten. Ja. Christmas, baby, please come Just home det. som till Spector, med annan Mm -hmm. Intressant, <laughs> producerade mm -hmm. hon spelade gympaläran mm -hmm. så att det var liksom mm. skitbra skådyssar och många var gamla rävar rövar rävar och sådär mm. men ja, folk ville olika saker helt enkelt som
0: man älskar när så här, word of mouth-ryktet är mm. det som
1: dödar en ja. produktion
0: <laughs> Men är inte också
1: så, vi, vi pratade lite om det att här, recensenterna betyder så otroligt jävla mycket på Broadway. Att, att de kan, jag baserar bara det här på filmen Birdman, men att de typ kan stänga en show mm. alltså här, efter tre dagar bara, så, om de såg den. Det. det är inte riktigt samma sak med filmer, typ Morbius, mm. din favoritfilm. Just det. Eh, fick jättedollare diskussioner men kunde ändå liksom spela in hyfsat mycket. Typ. Ja, blir ja. lite äcklad av hela den <laughs> Morbius-rörelsen i efterhand. Ja,
0: ja. Ja, men... Ja. Jag var en del av det, jag skäms mm -hmm. väldigt mycket över det. Ja.
2: Men det är intressant för det hade ju kunnat funka så bra, ja. Carrie och musical. För att det, det är ju så otroligt mörkt och känslostarkt och det finns de här tre otroligt ikoniska scenerna. Vi har duschscenen, mm. vi har grisblodet på scenen och vi har slutet med elden som omger Carrie. Så det hade ju mm. kunnat bli svinbrat. Men då snålade oh. de in på blodet också. Så de mm. kom med liksom en liten matsked blod. Som <laughs> de hällde på henne. <laughs> det är inte riktigt samma sak. Skär ja,
0: ja. ner lite på Darling Loves lön. <laughs> <så>? <laughs> det är det som är problemet.
2: <laughs> ja. Ja, alltså det kan jag verkligen rekommendera om man vill nöda ner sig i Carrie the Musical. Men
0: det har gjorts så, så märkligt många eh, filmatiseringar. Många, många fler än man tror. Mm. Alltså, det, alltså den 2002-versionen som jag... Drev med om lite i början den jag har inte sett har, har ni sett den? Jag har Nej. sett den
2: men jag minns typ ingenting nästan Nej. och det Nej. säger väl någonting. Typ en liksom,
0: tv-film <laughs> tror jag en sån mm. uh, tv-budget och de ville kanske göra uppföljare och sådär mm. liksom, men. Uh, finns det ju The Rage Carrie 2. Just det. Äh, också. Mm.
3: Äh,
1: Vad hände den? det finns inte mycket cliff eller finns en cliffhanger i boken också med den här unga. Jag tror det är hennes mm -hmm.
0: halvsyster eller så där. Eller... Just
2: det, den kända halvsystern.
0: <laughs> det kommer också från boken. Äh, men... hon var på summer camp under hela Carrie <laughs> så. <laughs> äh, det, 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 <laughs> det är ju <på> för något <här> <att> sånt. <här> <att Dan kan. laughs> <här> ja. Nej men jag tänkte på det äh, Eh, om man eh, tänker kolla på Children of a Corn från Night Shift där då då, då, då känns, kan man mer acceptera att det kommer mm. väldigt många uppföljare. Alltså det finns lite mer mer osakt. Mm. Man kan jobba med mytologin och sådär. Mm. Men Carrie, det är en sån djupt personlig alltså mm. ett personligt trauma att göra så här fem uppföljare det ja, ja. oerhört smutsigt bara.
1: Ja, ja. Nej, jag, jag håller med. Men en grej så vi, vi pratar om det här med tonårsskildringar och en grej som jag verkligen reagerade på i boken som jag tyckte var så otroligt skönt är att på sist, jag vet inte hur länge det har pågått, jag vet inte om det börjar med typ Buffy, The Vampire Slayer, att tonåringar pratar inte som tonåringar i amerikanska tv-serier och böcker. Mm. De, de är så obodlidigt irriterande, liksom witty och skarpa och som har referenser och, liksom. och i den här boken pratar de verkligen bara som lite äldre mm. barn. Alltså de mm. pratar som tonåringar mm. gör. Mm. De är liksom så här, inte superskarpa, de, inte, de liksom refererar inte till repliker i Moby Dick. Utan de var liksom, de är liksom helt normala tonåringar. Och det, ja. det var så otroligt Fast skönt. De är liksom... Du känns som att du hade refererat mycket till Moby Dick <laughs> när du var 15. Ja, man Moby av det skälet. <laughs> inte för att jag hade dålig hygien. Nej men, nej, nej, men jag tyckte det var, så, det var så skönt och de är liksom så här de känns som alltså, i positiv bemärkelse medelmåttiga alltså, de är så, mm. så här vanliga Tonåringar, och det, det, det får man, alltså det här 13 Reasons Why, även om någon har sett den mm. på Netflix, alltså de tonåringar, men klarar inte av det. de pratar som 43-åringar. Det är så superskarp och rolig. Här... 43-åriga
2: faktiskt. Ja, men, så, otroligt.
1: Mm. Det, är inte, det, 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 det här känns mer
0: äkta, liksom. Jag tänker typ att det kanske är Key Kings erfarenhet som lärare, mm. att han, för jag tänkte väldigt mycket på det, dels ur den aspekten också, att språket är så himla on point, verkligen. Och eh, det finns en scen där, jag vet inte om ni kommer ihåg den, men där eh, öppningsscenen då när Carol blir mobbad av massa tjejer, det får konsekvenser sen för de här tjejerna. De får liksom eh, kvarsittning, de blir, eh, och om de inte följer den kvarsittningen, då kommer de eh, inte få gå på balen, vilket såklart är superviktigt. Mm. Och en av tjejerna vägrar då att fullfölja kvarsittningen och hennes pappa som är advokat blir inkallad till rektorn mm. Mm. och den konfrontationen mellan rektorn och advokatfarsan det är som en sån jävla tuppig face som jag mm. bara får lite mm. gås <laughs> <laughs> men det är en sån balansakt liksom mellan vem kommer ta hem den här vem vinner mm. den här konflikten hur, hur, vad tänkte ni kring den här
2: Nej, men jag tycker den var otrolig. I ni är på slutet så när han går fram till sin kollega och säger ja, vilken tur att jag betalat in arbetslöshetsförsäkringen. Mm. Jo, men det har jag också. Mm. <laughs> han var så jävla kaxig mm. mm. Och Chris Hardinson, som tjejen heter, är ju en helt genomvidrig person. Mm. Alltså, hon har ju verkligen inga positiva sidor överhuvudtaget. Nej. För om man tar en karaktär som Sue Snell, mm. så är hon ändå ganska mångfacetterad. Mm. Sen så har ju hon kanske... Alltså, jag köper inte hennes egen syn på sig själv. För hon menar ju att hon, är, att hon tycker synd om Carrie och att mm. hon mår så dåligt över det som hände i rummet så att mm. hon ber sin pojkvän Tommy att ta med henne på balen. Men alltså, jag köper inte det, så hon måste väl ha fattat hur det skulle gå. Ja. Det kan inte vara ett altruistiskt motiv från mm. faktiskt Nej, hon är lite
1: som en uh, white saver, fast alla är mm. vit. Alltså, Man får inte något annat ord där. Alltså, att hon, uh, hon, är liksom, hon ser ju ner på Carrie, mm. och det mm. Det är därifrån känner sig liksom manad att utföra den här, liksom, utför här välgörenhetsaktionen.
0: Mm. Ja, men jag tycker ändå att det är intressant att man får se så många olika typer av mobbare. Och vad, vad de gör när de konfronteras med sina, alltså sina vad de, hur de har betett sig. Mm. För att det finns, i många andra av uh, Kings böcker så när det är killar som mobbar då brukar de ofta få ett försonande drag, typ att de har en misshandlande pappa, mm. väldigt så här auktoritär, fadersfigur ofta mm. men här känner jag inte riktigt att det att quiz ha, det. jag Nej. tycker hon har det ganska tryggt jag, jag, jag upplever som att hon jag fattar inte vad hennes jag, empati eller det, det är en privilegierad situation. jag upplever, ja, exakt, jag
1: upplever det så att hon är hon är väl lite som den här unga tjejen på saltkrakan, bungalow Tjejna, så att de kommer... Stina? Ja, Stina är sen... <laughs> på min gata i staden. <laughs> ja, nä eh, men hon med den här pudeln. Eh, att de kommer från med, med, med en pappa som liksom lärt henne att vi är högst på den sociala hierarkin i den här stan. Mm. Eh, det är de andra lantisarna som ska buga för oss. Mm. Att det är liksom så att det är därifrån hennes inställning kommer. Alltså den här hon tänker, sociala... jag att alltid bli räddad ändå. Mm. Så jag ja. Jag beter mig. ja, och att så här, det är fullt naturligt att jag mobbar Carrie för jag är ju mm. värd mer än henne objektivt mm. sett. Liksom. Mm. Mm.
2: Ja, hon är ju redan också där får man reda på att kommit in på ett ganska bra universitet fast hon mm. har svindåliga betyg. Mm. Så att den här självbilden hon har att hennes pappa kan köpa henne fri från allting mm. det stämmer ju är ganska bra för henne. Ja. Mm.
0: Oh. Ja, nej, riktigt obehagligt. <laughs> ja, men det är det helt tomare. Men vad tycker ni om strukturen? Som vi var inne på tidigare: mm. Att den är, den, de växlar klassiskt kingnarrativ narrativ mm. eh, med de här artiklarna, de här eh, biografistyckena? Mm. Hur tycker ni det funkar?
2: Nej, men jag tycker det funkar jättebra. Mm. Äh, ordningspersonen i mig skulle kanske vilja bryta för nytt stycke eller kapitelband. ibland. Äh, nej, kände jag att först. Man, att man inte, ja. ibland inte fattar.
1: Ja. Nej men
2: precis, för nu är det ju så att det är bara som ett enda långt stycke. Mm. Där, där man varvar traditionella romaner, om man säger så, med alla de här stickspåren från tidningsartiklar och så vidare. Men sen så efter ett tag när jag läste om så insåg jag att nej, men det här är ju helt medvetet. För man vill ju att vi ska drunkna mm. i en kör av uh, vittnesmål och röster. Mm. Och de blir liksom allt mer förtvivlade i takt med att de här 225 sidorna artiklar mot slutet. Och det enda vi vet från början är att allt kommer att gå åt helvete. Ja. Det vet vi ju redan på sida två, i princip, när den första tidningsartikeln kommer. De säger
1: väl ut att, att, att carry dör, säger jo, de jättetidigt? Precis, eller? Ja, eller de, det vet man tidigt. Ja. Mm. Men det
2: jag tänkte också när jag läste om den, och jag tror jag läste den kanske tre, fyra gånger förut, men det var ett tag sedan, uh, var att just den här strukturen är ganska genial faktiskt. För att det du minnar ut i sen är att ingen vet ju mm. varför det blev som det blev. Nej. Vi börjar boken med massvis av frågor och vi får inte riktigt de besvarade heller. Mm. Utan det vi får, det är ju den här otroligt mörka känslan mm. Mm. av att liksom det inte finns någon gud och allt är bara mm. orättvist. Det, det finns en slags arvsyn man börjar tro ja. mm. på när man tänker på Carrys historia. Ja. Mm.
1: Nej, vi får en massa partsinlagor. Mm, Och det precis. är också så kul att många av dem liksom har en debatt på något sätt. Så refererar flera gånger till att hon blir smutskastad. Han som skriver boken... Nu kommer jag inte ihåg vad han hette.
2: Den här skuggan som exploderar. Ja, exakt. Mm.
1: Jag kommer inte ihåg vad han hette. Men han, han också så här går liksom i polemik med vissa som har skildrat sig. De har fattat där helt fel. Jag vet vad som händer, bla. bla. Mm. Så, så som du säger, vi får liksom ingen entydig bild av sanningen- utan det är något sjukt som har hänt. Mm. Och vi liksom försöker sortera i efterhand vad exakt det är som har hänt.
0: Men jag tycker det är... Jag reagerar särskilt mot slutet när eh, några av artiklarna- där börjar prata om hur ska vi göra om det här? Hur ska vi isolera den här genen mm. som Carrie verkar besitta? Det verkar som att det framförallt är kvinnor mm. som får den- eh, hur ska vi kunna hitta det? Hur ska vi kunna lösa Tänk om det här händer igen. Mm. Det bryr de sig om. Men de, mm. de bryr sig inte någonting om hur ska vi kunna förebygga... Nej hennes fruktansvärda livssörde. Liksom. Det är liksom inte, inte ens en issue. Nej.
2: nej, men det nämnde man nästan bara i Det Man accepterar hon hon bara att så är det. Det
0: här mm. kommer alltid vara Folk kommer alltid vara elak. Och vi får mm. bara... Alltså, det är så jävla slappt mm. bara. På mm. sätt. Man blir så jävla Nej, <laughs> <irriterad. laughs> men <blir fan,
1: laughs> ja. det är väl lite den här samma tematik som i X-Men. Att mm. de avvikande ska isoleras mm. och tyckas bort. Mm. Och liksom, vi ska liksom, fånga in de här flickorna tidigt och bara isolera dem så de inte kan skada någon liksom ja, ja. men apropå strukturen mm. så eftersom jag bara hade sett jag hade sett filmen innan och så kom ju prom night kapitlet eller delen kom ju efter, jag tror min bok var 250 sidor, så den här kom, det kom liksom efter 125 sidor så jag tänkte så här, okej okay, du kan ju inte ägna 125 sidor åt det här så då måste det hända något mer i slutet, mm. Men det gör det ju inte. Eh, utan, utan 125 sidor är ju liksom den här kvällen. Mm. Och det är ju verkligen... En, på engelska säger man... Eller det är inte engelska, det är franska. Men man säger ändå på engelska tour de force. Alltså det är så otroligt duktigt att... Ta de här timmarna, skilja dem på 125 sidor, det är ganska mycket. Mm. Och det känns inte utdraget, trots att han upprepar vissa scener ur olika perspektiv. Men det känns bara fullständigt logiskt. Och det är liksom bara vad det går mig. och det bara otroligt ja.
0: Ja, men jag tänkte en av de starkaste ögonblicken efter eh, balen där, det tycker jag är de intervjuar ett vitsne som har sett det här och han berättar vad han vet och sen så frågar intervjuaren liksom, vad, vad hände sen och då svarar han att eh, oh, oh and then the devil came to chamberlain mm, mm. Typ. och att det är liksom det, det är monstret hon ja. blir till deras ögon ja. verkligen då mm.
2: Fanfakt fact förresten på att tala om det. Mm. I ett väldigt tidigt utkast så slutade det med att man faktiskt skulle se djävulshorn på mm -hmm. Carrie. Mm. Där i slutet mm. innan hon dör. Men det plockade förläggaren bort. Ja. Det kanske var bra. Ja.
1: <laughs> ja. Alltså, ja. Ganska ja. snygg symbolik. Jag hade köpt den. Spännande. Men. Ja, men det är om man köper Carries mammas bild av det. Mm. Precis. Äh, men jag alltså, för, intressant för jag upplevde inte att boken köper den eller, eller tänker man att liksom, det är djävulen som har gett karvin det skulle förstärka
0: den här på, ny, ganska nya fanteorin att mm. det är Randall Flagg som är hans pappa. Mhm.
1: Mm är bekant om mm. Nej.
0: Den teorin. den känns lite halvdant underbyggd ärligt talat om, man, om <laughs> <här> 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 Inte
2: han pappa till alla typ känns
1: det så. Ja, det känns. <här> <här> Enligt olika teorier, jag alltså, Jag tycker inte om den teorin för att på något sätt då, då är det ju då är man liksom mamman och samhället rätt i att det är något ondskefullt, inbyggt Nej, jag tycker inte hon är det. Carrie.
0: Carrie tycker jag är ett offer. Mm. Alltså ja. till 99 procent. Och sen så, jag tycker typ... Jag vet inte, jag tycker inte så synd om alla när, när hon... Det var ju det, som det är det samhället ja. de har skapat. i Texas village to raise Alltså mm. hela den grejen. Ja. De har ju had coming. Alltså de har, alla, ingen kan ha undvikt att se att det här är liksom ett barn som håller på. Ingen har ringt SOS, ingen har liksom försökt att hjälpa till Okej, mm. då, blir det Precis, då blir det så här. Tyvärr, mm. Tyvärr. Mm. Ja men det kommer kom massvis av
2: vittnesmål efteråt. Ja,
0: alla har ju sett mm. henne. Ja. Alltså mm. alla vet vem hennes mm. mamma är. Mm.
2: Ja, den där fruktansvärda scenen när Carrie var liten och var ute i trädgården där. Fruktansvärt, mm. Det var tvungen att bläddra lite snabbt faktiskt. Oh, men, men
0: vad tycker ni om när hon kommer tillbaka från Balen och hur hon tar livet av sin morsa? Det skiljer sig väldigt mycket från i filmen. I
1: filmen är det väl så att hon korsfäster sin mamma mm, eller någonting. Där kan jag tycka att det är ju övertydligt såklart. Men jag tycker att den funkar lite bättre än motsvarande scen i boken. För den är så ospektakulär. Hon får liksom bara hennes hjärta att sluta slå. Mm. Eller det kanske också hade jag inte sett filmen hade jag kanske inte tänkt på det. Men jag, jag, jag blev lite besviken tänkte va? Är det bara liksom så? Mm. För att korsfästningen, visst det är men det är också. Man kan också säga att det kanske är carries på något sätt lite ironiska mm, blinkning till mammas religion. Att nu, nu, få, nu dödar jag dig med liksom din egna vapen på något sätt.
0: ja alltså, Jag tyckte nog, jag var lite överraskad hur, hur han hanterade hennes, uh, hur hon plockades ut ur från spelplanen. Liksom. För att, det, att hon sakta ner, känner du ditt hjärta mamma, mm. så går det lite långsammare. och lite långs Att hon liksom inte bara pang släcker allting, mm. utan hon... Det är en sån maximal kontroll hon besitter mm. nu. Jo,
1: det är för säker intressant. Hon har liksom det är hon som hon har,
0: hon har det här förmågan att liksom lite ofrivilligt. Mm. Löpande och helt plötsligt har hon sån där exakt mm. hur hon ska göra. Mm. Mm. Så doktor professor X hade varit stolt. <laughs>
1: <laughs> ja, vet, han dödade inte så många så även hur stolt han hade Nej, Magneter var Det är sant. Uh, ja, Nej, jag vet. men ska vi prata mer om mamman specifikt? Jättegärna. Hon är ju väldigt intressant eh, också hur hon jag försöker komma på hur, hur, hur har liksom King skildrat religiösa människor efteråt? Mrs.
2: Carmody i The Mist det är väl någon slags också, naturlig jag, 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 fortsättning äh. på äh, Margaret White mm. jag, <snar> äh, <snar> <snar> tänker jag mig. Alltså, det känns inte som att King är så förtjust i religiösa
0: Nej. fanatiker <snar> <snar> Nej, Nej. <snar> Direkt, men jag, tror, jag, jag, jag förstår hur ni tänker men jag tror att om man kollar på till exempel um, Mother Abigail från mm, The Stand Jag tror att han har en sån syn på kristendom som är typ att ja, men så länge du är en rimlig person mm. Mm, och inte blir Hon är ju jättekristen Hon är förlåtande ja. vilket är ganska centralt budskap inom ja.
1: kristendomen, vilket Carys mamma inte riktigt har plockat upp <laughs> får man ju säga. Nej, alltså, inte. precis <laughs> Också
0: den där bizarra ödmjukheten hon besitter. Uh, om ni kommer ihåg mm. Stand, liksom att hon bara ja. helt, alltså, de är typ mitt i ett pågående mm. kallt krig med den andra fraktionen, Randall Flaggs, mm. jävuls, och Randall Flagg. Ja. då drar hon. För att hon... hon bara går ut i öknen. <laughs> hon tycker att, att hon har svikit Ja, hon tycker att jag har blivit för högmodig. Mm. Mm. Jag måste lida lite. Mm. <laughs> liksom det var fan. Uh, så det är den typen av självplager man måste ägnas. Mm. Alltså, vilket är så i Margaret också. Ja, men det är fel sorts självplager i kanske. Ja. <laughs>
2: Jag läste en jätteintressant essä av skräckförfattaren Grady Hendrix, mm. som jag kan rekommendera om ni inte har läst honom. Han har skrivit Horror Story bland annat och nu senast House of Haunted House. Och där argumenterar han för att Carrie dör i slutet av egen vilja, därför att hon inser att hon har blivit sin mamma. Att hon inte har lyckats mm. hålla undan det, det här liksom totala hatet och fraktet som mm. har förbittrat mamman ut, utifrån och in. Mm. Mm. Så att när hon inser det och när hon också dödar sin mamma så ger hon upp. Mm. Mm. Lite som Laura Palmer från Piks, att hon egentligen hade kunnat överleva om man ser till de fysiska skadorna hon får mm. när hon blev mördad. Men mm. jag tror att Aiden Cooper som sen säger att hon dog av skräck. Mm. Just det. Lite som med Carrie också, kanske.
1: Ska vi prata om Carys dödsscen, eller? Ja, absolut. Men där är också den lovecraftianska hopplösheten. Där skiljer sig
0: eh, filmen. Hur jag, jag,
1: jag slutar filmen? Jag minns där slutar en...
0: på kyrkogården. Ja, handen <laughs> som sticker upp i graven. Mm. Uh, det, är, det är väl den sista mm. scenen. Okay, ja, ja.
1: Okay. Den är lite mer... Wow! Ja, kanske så. kommer den tvåa, och så gjorde det Nej, men när, när hon dör då... Så... Det totala hopplöset är att Först har hon liksom, lite fått sin hemd Hon har liksom girlbossats genom stan som sagt, Och liksom, eh, bara dödat alla Slaktat alla, fått ja. sin hemd ja. Men så ligger hon där då, Och håller på och, dör, och Den enda hon kan ropa på I, dö i sitt dödsögonblick Är mamman mm. <laughs> som, det är det enda hon har. som hon har dödat Som, <laughs> som försökte döda henne Det är liksom den enda hon har att vända sig till där, där i slutet och eh, det är bara en sån obehållig skildring av, av, av döden också. Mm. Det är sakta att så här sugas upp i, eh, i liksom en svart eh, tunnel. Mm. Eh, det är riktigt obehålligt. Och man är och också så äckligt att, att eh, Sue då som, eh, det är inte, om, ni, om ni inte minst så, Carrie har ju också en, en form av Utöver en telekinesi så har någon slags telepati att hon kan liksom transferera känslor och projicera sin känsloliv in i människor och få dem att uppleva. Så su upplever någon slags quasi-död också. Mm. Vilket är ännu obagligare på något sätt. Att hon får liksom en, och det nämner hon också sen att hon liksom inte kan släppa att hon vet hur det är att dö och att det är liksom fortfarande skrämmer henne trots att hon är typ 20 och hon vet att det är ganska lång tid. så <tryck> Väldigt obagligt. Det är
0: hennes kors att bära. Ja, ja verkligen.
1: Jag, jag tycker att är... hon ropar på, på sin mamma där i slutet. Det är liksom... Det gör att, okej, okay, all liksom, triumf du fick tidigare blir helt um, negerat där. Utan det, det slutar ändå... Det är typ mest synd om dig i slutet ändå. Mm. Alltså, för jag är hellre dött som... Eh, Tommen fick bara en spann i huvudet och dog. Alltså, det är väl perfekt liksom. <laughs> Eller liksom Chris dog i en bil olika. mycket hellre det än att ligga där. Ja. Alltså då är jag hellre på det mest... O... Alltså, så här... Men det där är så jävla hemskt. Alltså. Mm.
2: Nej men den är fruktansvärd. Jag hade ja. nästan förträngt hela ja. den scenen. Mm. För som jag nämnde där i början så var ju jag kanske inte mobbad men ganska utstött och kände mig annorlunda i skolan. Så att väldigt tidigt så blev vi Curry på något sätt som slags poster girl för mig. Mm. Uh, och där tror jag att jag projicerade väldigt mycket av mina egna önskningar och känslor och tankar. Att uh, okej, okay, ni skrattar åt mig nu på gympan. Men mm. vänta bara tills banen. Så jag har liksom gjort carry till någonting som man aldrig var. Mm. Så det var lite smärtsamt nu att uh, som vuxen kvinna med tonårsdöttrar mm. Gå tillbaka till den här karaktären och inse att nej men, hon var ju aldrig den girlbossen. Ja. Sån här girlbossen. Den här mörka girlbossen. Utan hon dog ju fullkomligt ensam.
1: Ja, för det är också så här taglinen. Alltså är man, när man ser liksom stillbilder i filmen så är det ofta att de står där med blodet och då vet man ska kommer nästa att okej, okay, ni kan ju skratta åt den, men bzz, typ, nu dör ni. Mm. Och också på, taglinen på boken är väl så här First came the blood, then came the power. Ja, och sen kommer ju hennes vidriga död. Ja, precis. Glömde det är ja Men också en annan scen som också hemsöker mig. Det vill jag också fundera hur ni tänker. också kanske ni publiken tänker. alltså där, När alla skrattar åt henne. Eh, så beskrivande han det som att eh, det, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Men hon, hon, det är en överlevande som berättar hur liksom var på den festen att Folk skrattade nästan mot sin vilja åt den när de stod där drängt mm. i blod. Och då har jag funderat på att antingen försöker han beskriva en sån hemsk grupppsykologi, att man så här inte kan låta bli att skratta, mm. eller så är det nästan. jag har funderat på om det är liksom att, att Carrie med sin telepati projicerar hon tänker sig att alla skrattar mm. och då projicerar hon ut och då, då, då skrattar alla, att det är hon som får dem att skratta för att det makes, no makes no sense att till exempel hon, nu kan jag inte uttala hans namn Deschardine hon, hon, hon skrattar ju också. Och det är egentligen helt olagligt att hon skrattar. Hon känner ju jättemycket med Carrie. Varför skulle hon skratta? Och då tror jag att det är för att Carrie på något sätt får dem alla att skratta för att det, det är så hon förväntar sig att de ska reagera. Och då ser hon det och då får, det blir en självuppfyllande profetia mm. och hon mår ännu sämre och det blir liksom en spiral. för att Jag tycker inte det är logiskt att alla hade skattat den här henne. Nej men jag
0: tänker där i och med att hon sätter på sin kraft där. Eh, typ där omkring liksom att det, den, det sker på en sån maximal nivå typ, mm. så att hon inte, som hon inte använt tidigare. Så jag, jag tolkar det lite som att hon bara vrider på volymen lite för högt liksom. mm. att hon inte kan spesa exakt vad mm. hon ska göra med den att det bara händer massa skit där typ. mm.
2: Nej men det är Sådär. en jättefin teori där. Jag har nog alltid tänkt snarare att de skrattar på samma sätt som man kan göra nej men du vet ju på en begravning. När, när ja, någonting är så lite, fruktansvärt lite och... obekvämt. Mm, 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 mm. Man mår så dåligt, man blir så chockad, man vet inte hur man ska mm. hantera så man börjar ja. skratta på helt olämpliga ställen. Ja. Så har jag nog alltid tänkt. Jag
1: tänkte så här att om det skulle hända på riktigt, nu behöver ju inte en roman helt följa i verkligheten, men jag tror ändå att många, många skulle kanske skratta men många skulle bara springa fram till en och bara ja. att det här det är det som är en läskigt läskig scen att alla, även de som syn på henne skrattar och står och skrattar. Det, känns, det är så otroligt obehagligt. Vilket får man att tro att det är något lite övernaturligt inblandat. Jag tycker det är en väldigt bra... Mm. Ja, jag tycker det är en jag, 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 jag tycker det är en av dem som gjorde mest ont. Det är när han beskriver att hon, dans ja, hon slutar skratta. Hon till och med hon. Alltså, mm. mm. Carrie liksom... Mm, nummer ett allierade, ja, till och med hon. Ja. hon. springer fram sen, hon ja. hjälper henne. Men hon, hon skrattade, skrattade hon först liksom, och det tycker mm. att, oh, gud, jag det... Jag tänkte på
0: filmen där, alltså hur den återigen känns som en trubbigare version som alltså, man berättade mm. sig, upp typ, att där, där känns det som jag minns det väldigt mycket som att det Carrie bara kastar blickar ut i och folk och att hon ser att den skrattar, mm. den ler, mm. den... Alltså att då tänker hon att okej, okay, då skrattade
1: alla. Men jag, verkligen Ja, exakt. Jag minns också så filmen så att det så där skrattar inte alla, men carries förvina blick jag
2: ja. vet jag själv att det är så lätt. Jag hade en föreläsning på ett bibliotek för ett tag sedan, mm. där jag stod och pratade och så plötsligt tyckte jag att någon i publiken suckade jättehögt, mm. så irriterat mm. <laughs> Och jag kom av mig helt och hållet, mm. jag visste inte vad jag, vad jag pratade om ens, jag blev helt tyst och det här mentala grisblodet måste mm. vi tala om också för det mm. är någonting som jag tror väldigt många av oss eh, kan känna igen oss i den här känslan att man glider in i en situation där man känner sig osäker och tänker att nej men de kommer sätta dit mig mm. och så är jag alla snälla och sen så i sista stund så kommer det där jävla hicken mm. med mm. grisblod så att det kan jag känna igen mig sen så efteråt frågade en kompis som satt i publiken mm. var det var ingen som hade suckat så att, det är väl samma sak som Carrie där att man eh, mm. projicerar mm. saker måste ha det då, ett då.
1: punkband det mentala grisblodet. Ja, det är, bra. Bra. Ja, det är väldigt bra faktiskt. Väldigt bra. Ja,
2: men du var väldigt snälla mot boken. Skulle vi kunna säga lite mindre positiva Jätteanna.
0: saker? Jättegärna. Jag, mm. jag, jag kan säga liksom att um, jag, det var väldigt många år sedan jag läste den. Första gången, och jag tyckte nog inte om hur den var uppdelad. Jag tyckte det kändes mm. som att det bröt formen. Man, man försvann ur Carys liksom, begreppsvärld liksom hennes liv. att det, det blev det här distanserade som jag bara men kom igen nu, vad, vad är det det, det, det blir ett annat helt annat, 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 annat språk. Typ. Mm, det är så formellt, verkligen. Så. Mm,
2: språket är ju inte bra. Nej. Och det har ju Stephen King själv sagt också. Mm. Att han tycker inte om hur han skrev Carrie. Jag tror inte just strukturen, för den jag tror att han är ganska nöjd med. Okay. Men formuleringar som på sida två där när de är inne i omsklädningsrummet och flickorna svett i light and eager.
1: Vad <laughs> <laughs> är det för någonting liksom? Det är, det är mycket mer adjektiv än det mycket brukar vara. Adjektiv. Ja, ja, jag tänkte också ja var mycket adjektiv. Light and eager. <laughs> <Ja>. <laughs> Vad innebär det? Ivrigt svett. Ivrigt ja, ja, att komma ja, ur, ur ja, klororna. Ja. svett. <laughs>
2: Nej men det är så mycket sånt och äh, mm. jag har ju för ett tag sedan ganska länge sedan, kanske fyra år sedan översatte jag en av hans allra, allra första noveller som jag tror vi ska podda någon gång, så jag säger ja. för mycket mm. men där kan man notera samma tendens till överbelastning när det gäller liknelser mm. att äh, när man läser en nyare Stephen King så tycker jag att man slås av den här lättheten mm. Mm. att man kan bara luta sig tillbaka och njuta och det bara flyter på liksom, mm. på sidan bara vänds om sig mm. själv nästan, mm. men det finns det finns ju inte riktigt här, utan det finns en mm. stilistisk tunghet som jag också tycker finns i den första Mörka tornet-boken som jag mm. aldrig kommer igenom, för mm. jag tycker den är så dåligt skriven.
1: Så det finns, jag, jag upplever också som ett, en ung man som vill imponera lite och mm. vill vara litterär på ett mm. annat sätt än ja, 75-åre Stephen King. Ja, men I tornet så känns det ja. som
0: att han klä på sig en annan personlighet än vad han är, och sen så tycker jag det tar väldigt mycket fart ur andra, det, ja, där verkligen. är den... Så första för mig nästan, men, men jag förstår verkligen vad du menar, han testar sig fram, med är jag typ, mm. så. Mm.
1: Det är väl det och sen är det ju vissa formuleringar <laughs> om, om övervikt som, in, mm. som jag tror att han ändå hade putsat bort, eller förlaget hade putsat bort nu, mm. som, det är inte riktigt som man beskriver övervikta människor som han gör, det är en sympatiserad bild med, med, med Carrie mm. men det är också så här Nära så att hade du bara gått ner lite i vikt så hade livet mycket bättre. Gör det, typ. Att det finns liksom den, den, <laughs> den sensmoralen. Erskökar äh, är ett fint porträtt av en ung tjej. Eller ja, ja alltså... Det tycker jag. Och, men det känns ju men, starkt ja. som författare att debutera.
0: Uh, han var väl typ nästan 30 i alla fall. 30. Mm. Lite yngre, var inte. Typ? Kommer inte han 74? Ja, precis. Var 27. Ja, mm. men, att, han, att han debuterar med en roman om unga tjejer, liksom, mm. alltså, alltså deras värld, 100 procent. Det är så det modigt. Ja, verkligen. Jag har
1: aldrig vågat skriva en bok Nej, om. Alltså, jag, säga,
2: det är... jag som har varit en ung tjej och liksom levt i den miljön med mm. eh, omklädningsrum och eh, duschan och så, han har verkligen han är verkligen nejlat det. Mm. Eh, inte för att det brukar kastas tamponger i, <laughs> i duschrum, i <laughs> alla fall inte i sådana som jag har varit i, men han, det är verkligen en trovärdig skildring mm. av unga tjejer. Mm. Bak igenom, tycker jag. Det är bara språket som jag skulle vilja in och ja. redigera lite grann. På <laughs> andra sidan, alltså det hade varit skit om Hans debutroman skulle vara en mest stilistiskt fulländad. Mm, mm. Det är klart att han har lärt sig mm. någonting på de här nästan 50 åren. Men,
0: men jag tycker någon... om att det är, ja. det är en sån össida. Det tycker mm. jag jättemycket mycket om att det bara är full framåt hela tiden. Alltså det är extremt, den är väldigt snabb. Alltså i ja, tempo. Men
1: de sista, 120 sidorna. Ja, men det är så, så olycksbådande ja. hela tiden. Men finns någon apropå på språket, så finns det någon sex scen? som är en, en jättemärklig metafor jag önskar jag hade boken framför mig nu jag kommer inte ihåg men det är någonting om att så här, liksom bland, hon ser ljuset och det är liksom jättekonstiga grejer <laughs> det är ett ljus in i hennes huvud eller något så här, Just det. Eh, lite märkligt eh. bad sex the jag har redan är det där börjat han liksom fila på sina acceptance <laughs> speeches <Bad sex laughs> vilken är den sämsta då ni som har läst lite mer jag har inte stött på så många oh, dåliga. Den här nej, var nog den sämsta tror
2: jag. Ha, nej men det är ju en fruktansvärda, fruktansvärda scen som man nästan måste vana för eh, i slutet av det. Oh, tror jag tror ja, på sida ja, 1035 ja, eller sånt. Ja. När eh, Beverly, den 11-åriga flickan som blir våldtagen och misshandlad av sin pappa mm. eh, har sex med alla killar i förlorarklubben. Mm. En efter en. Ja. Och i början så gör det ont, de och blöder och så där, men sen mm. i slutet så kommer den här tjocka killen på tal om färdtjärming. Yeah, uh. Och han är ju överallt då. Mm. Så då är det slätt, så börja ha också se ljuset på hur, hur,
1: hur, hur, hur gamla är de? De är elva. elva mm. och de måste
2: göra det för att för ja, att, det. att bestrida det. Det är bara mm. så. Nej, men den han var ju som. Men någon
0: senare från filmen. Mm. Det är... Nej, <laughs> det var
2: ju ett ganska bra beslut Fuck. faktiskt. Så men till den, den tjocka killen, alltså. Ja, ja, <laughs> <härlig. laughs> Nej, men den är, alltså, den är så fruktansvärd så att man undrar hur redaktörerna tänkte när de inkluderade den.
0: Men det är också mm. intressant i, i nu för tiden när man i, kanske skriver om, redigerar om mm. att den ändå är kvar ja. eller så, jag säger inte att det ska vara åt det ena eller andra hållet, men det är ett intressant beslut att inte mm. redigera bort den. Nej, för jag
1: såg att den kom på tal nu när det var någon lista på förbjudna böcker jag antar att det är Sydstaten i USA eller mer religiöst konservativa och då har väl flera King-böcker varit på den listan och det är många som, som stöttar honom för IT var med på den listan, 11 63 var med på den listan mm. Och då, då är det ju Även de som försvarar dem har ju liksom svårt Att försvara den scenen <laughs> uh, Nej men det går ju
2: inte liksom. Nej för även om
1: man älskar King så, Alltså jag har inte läst den, jag ser fram emot att läsa den jag ihåg, första gången jag fick höra om den så trodde jag att min kompis skämtade. För att jag tänkte nej men det är ju inte. Det kan ju inte. Vad pratar om?
2: Och det är en scen som många readers har lyckats glömma bort också. Mm. Jag var väldigt lycklig när jag lyckades påminna min kompis författare Mats Randberg om den scenen. För han hade helt förträngt den. Mm. Så såg jag ju hans liksom lyckliga blick bara, ja. bara slocknade ja. när jag återberättade det här, är det här förhållandet. Men helvete Helena, jag hade ju glömt bort det där. Ja. Mm. Så nu minns han den. Men det är vårt ok att bära. För jag Tänker ja. att vi kanske älskar Stephen King lite för mycket ja, ja. Vi måste påminna oss själva Om sida ja,
1: 10-35 Den bromsklossen ja. Ja. Ja, Det finns ju så ju ganska många Både filmer och böcker alltså scener, Enskilda scener som man hade velat klippa bort Efter den som är helt Det kan de vara så här konstnärligt överflöd Eller bara dåliga Eller så kan de vara helt vidriga liksom. Alltså så finns det ju ganska, ganska mycket
0: ja. Vad kul att snacka Carrie mm. Och uh, lite skidsnack uh, mest riktat till de märkliga uppföljarna, men, mm. uh, men väldigt kul. Uh, Alltså, Helena, vill du tisa lite om vad vi kommer få mm. att höra om i akt två?
2: Ja, det är ju ett bortlönt mästerverk från mm. 1992. Ja. Signerat skräckmästaren Mick Garris som faktiskt ligger bakom några av de riktigt dåliga mm. Stephen King-filmatiseringarna. Mm. Det bygger inte på en roman eller novell utan det är originalmanus av Stephen okay. King. Mm. Och jag älskade den här filmen mm. när jag var 12-13 år. Mm. Jag har nog sett den fem-sex gånger totalt. Mm. Mm. Såg den igen förra veckan. Får se om jag älskar den nu helt ja. enkelt.
0: Mm.
1: Mm. Men gud vad kul. Jag har uh. sett den en gång jag kommer inte se den 5-6 gånger. <laughs> nej, nej, det nej, är nej, någonting jag kan göra. Jag, jag,
0: ha ja, jag sparade lite mina tankar. <laughs> men, men visst har ni med er lite böcker också? Ja, ja. ja. precis det har vi. Krull. Om någon
2: vill köpa böcker ja. oss, så mm. har vi
0: så, med skitbra böcker från båda två så att... Uh, om ni är sugna på något jättebra läsning som inte är Stephen King. Mm -hmm. så Men lite Stephen King mina... inspirerat kanske. Ja, mm. precis. Ja. Ja, inte i mitt fall kanske. Så uh, prata om mina underbara gäster. Så tänker vi ta en paus på typ uh, en kvart kanske. Mm. Och så kan man gå på toa, fylla på något i glaset, köpa lite snacks. Uh, så ses vi snart igen för Sleepwalkers. Tack så mycket. <laughs>